0: Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement des arcs. A the task, en façon, is Burgatoos. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Bonjour bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Russe Europe Express confiné, toujours à la maison. On continue d'égrainer les sujets de fond qui transparaissent derrière le tumulte de l'actualité de cette crise que nous traversons. Aujourd'hui, écoutez, on va s'intéresser au volet pétrolier de cette crise, en compagnie bien sûr de Jacques Sapir. Bonjour. Bonjour Clément. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Nicolas Meillant, bonjour. Bonjour. ingénieur de formation, spécialiste des secteurs du transport et de l'énergie vous faites partie notamment du groupe des éconoclastes, mais aussi de l'ASPO, l'association pour l'étude du pic pétrolier il se trouve que nous enregistrons ce numéro en un jour assez historique puisque le cours du brut américain à New York, le fameux WTI, vient de s'effondrer de façon inédite jusqu'à carrément passer en dessous de zéro pour les contrats de livraison en mai, c'est-à-dire que sur ces contrats spécifiques, eh bien on vous rémunère pour vous vendre un baril. Ça, ça n'était jamais arrivé avant. Euh, mais Jacques Sapir, votre édito d'abord, euh, et cette baisse des prix, elle remonte en fait à début mars, avant euh, ce qui s'est passé euh, récemment.
0: Oui, effectivement. Alors. Les prix avaient déjà commencé à baisser dès la fin du mois de janvier lié à l'épidémie du Covid-19, mais c'est effectivement depuis le 6 mars que les prix du pétrole euh, se sont effondrés. Alors. Suivant les différents indices, hein, qu'il s'agisse du Brent, le, le brut de la mer du Nord, dont le marché est à Londres, ou le WTI, le, le fameux West Texas Index, euh, qui est coté plutôt à New York, cette baisse est plus ou moins marquée. Et euh, lundi euh, 20 avril, et, et, et aujourd'hui mardi, nous avons même eu un moment où les prix du WTI ont été négatifs. Alors, on peut penser que les prix vont se stabiliser entre 25-28 dollars le baril pour le Brent, 15-20 pour le WTI. Néanmoins, il est clair que nous vivons aujourd'hui une période qui est tout à fait historique. Alors, revenons à ce qui se passait un petit peu au début du mois de mars. Au début du mois de mars, le prix du pétrole, si on le calcule sur l'indice Brent, était à plus de 50 dollars. Et pourquoi s'est-il effondré Eh bien, parce que euh, cet effondrement est lié à la fois au, je dirais, euh, peut-être sa part principale, euh, c'est l'arrêt des principales économies mondiales, du fait justement euh, de l'économie du Covid-19, mais aussi, euh, si la demande a fortement baissé, eh bien, de manière très paradoxale, l'offre a augmenté. Et l'offre a augmenté, pourquoi Eh bien, parce que depuis le 6 mars, nous avons un conflit qui oppose l'Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis sur la question euh, des prix du pétrole. Et ce conflit feutré entre les trois grandes puissances dominantes euh, du marché du pétrole, eh bien, il explique largement la situation actuelle.
1: Oui, justement, Jacques, pour qu'on comprenne bien, il faut que vous reveniez sur ce rapport de force.
0: Oui. Euh, tout a commencé, effectivement, lors de l'échec de la réunion euh, qui se tenait à Vienne, des pays du groupe dit OPEP+, c'est-à-dire l'OPEP, plus la Russie. La Russie a refusé de nouvelles restrictions de production tant que les États-Unis ne feraient pas, eux aussi, un effort. Car, et il faut le, le savoir, les États-Unis sont devenus, via le pétrole de schiste, un grand exportateur depuis ces dernières années et surtout un exportateur, et c'est ça le point important, qui déséquilibre profondément le marché. Alors, l'Arabie saoudite a réagi... Euh, à la crise provoquée par la Russie, en rompant tous les accords signés jusque-là et en faisant des rabais à ses clients afin de gagner des parts du marché. Tous les autres pays ont suivi, la Russie y compris. Alors que la demande s'affaiblissait de jour en jour, euh, du fait justement du confinement des économies, l'offre, elle, n'était plus contenue. L'effondrement des prix du pétrole qui en résultait était absolument logique.
1: Bien, et avec euh, quelles conséquences à cet effondrement, jacques
0: Alors, Les conséquences euh, ont été diverses. Euh, le choc a été très important pour les États-Unis. En effet, le prix moyen du pétrole nécessaire à la survie des compagnies euh, varie de 23 pour les meilleurs euh, euh, gisements à 32 dollars pour le pétrole de schiste en moyenne. Mais ce prix cache de profondes différences. Si les grands groupes peuvent tolérer des prix qui sont effectivement assez bas, il n'en va pas du tout de même pour les petites compagnies qui ont besoin d'au moins 40 dollars le baril dans le meilleur des cas et le plus souvent de 50 dollars le baril pour survivre sur la production. Les conséquences sur l'emploi de cette chute même extrêmement importante des cours ont été très importantes. Avant même que certains États ne proclament le confinement, et on sait que cette euh, décision euh, revient aux États, euh, en particulier aux États-Unis, plus de 50% des travailleurs du secteur du pétrole de schiste étaient déjà réduits au chômage. Mais le choc a été aussi ressenti en Arabie Saoudite, qui a besoin, alors, du fait de son endettement, du fait aussi de la nécessité de financer un gros effort d'exploration, eh bien, elle a besoin d'un prix du pétrole élevé, sans doute supérieur à 60 dollars le baril. Certains experts parlent même de 80 dollars le baril. Quant à la Russie, elle peut, et on le sait par différentes déclarations et en analysant les chiffres de son budget, elle peut se contenter d'un prix du pétrole de 40 dollars, voire, pour une période qui pourrait durer euh, à peu près deux ans de prix qui seraient même légèrement inférieurs à 30 dollars.
1: Voilà, mais un accord a finalement été conclu, c'était le 12 avril, et un accord qui est décrit euh, par certains comme historique.
0: Oui, effectivement. Euh, on est arrivé à un nouvel accord pour le groupe Opet+, un accord qui devrait s'appliquer dès le 1er mai. Enfin, on parle de près de 10 millions de barils jour de réduction de production, mais il faut savoir que du fait de l'épidémie du Covid-19, hein, en réalité, l'excédent entre le niveau de production actuel et le niveau de consommation, il est plutôt de l'ordre de 30 à 35 millions de barils jour. Donc, il est très clair que cet accord a été largement insuffisant. Les États-Unis, quant à eux, n'ont rien signé officiellement. Mais, du fait de la fermeture de nombreuses petites compagnies, de la faillite de, de certaines de ces compagnies. Alors, il faut savoir que actuellement, euh, on enregistre à peu près 5 faillites de compagnies par jour euh, aux États-Unis. Eh bien, leur production a aussi baissé. Alors, on discerne mieux, grâce à cela, les enjeux profonds. Russes et Saoudiens veulent évidemment que les États-Unis annoncent officiellement des chiffres de réduction de la production et s'engagent surtout à les respecter ils à court terme et justement toute la question qui aujourd'hui est posée Mais aujourd'hui, la Russie et les États-Unis ne sont sans doute pas mécontents de voir que l'Arabie saoudite souffre justement de la situation actuelle. Le prince héritier, le prince Salman, en est fortement fragilisé. Il faut rappeler que fin février et début mars, il a été confronté à ce qu'il appelle euh, une tentative de coup d'État, qui semble être beaucoup plus différent au sein de la famille royale saoudienne. On a fait euh, emprisonner euh, deux membres de cette famille. Et l'on comprend bien que la situation de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite ne peut qu'être fragilisée par la situation actuelle. Alors, dans ce jeu à trois puissances, les retournements d'alliance peuvent être brutaux, mais, et les amateurs de science-fiction reconnaîtront les citation, de toutes les combinaisons politiques, le tripode est probablement la plus instable. Il n'en reste pas moins que cette lutte reflète aussi des changements importants du rapport de force. Les États-Unis ne peuvent plus faire la loi et sont même obligés, aujourd'hui, de penser à des taxes à l'importation de pétrole, voire à une interdiction euh, du pétrole saoudien, afin de permettre à leurs producteurs de survivre. Il n'est donc pas anodin que cette crise se soit déclenchée durant cette épidémie.
1: Effectivement, euh, voilà en tout cas pour cette, cet état du, du rapport de force sur la scène mondiale. Nicolas Meillet, revenons peut-être un instant avec vous sur l'actualité la plus immédiate est cet effondrement euh, brutal du cours et notamment ce fameux WTI à New York le pétrole brut américain il faut peut-être nous expliquer comment on en arrive à des cours qui sont négatifs je pense que c'est une question que nos auditeurs se posent, comment est-ce qu'à un moment donné pour vous vendre quelque chose on va vous donner de l'argent
2: eh vous savez les prix du pétrole ce n'est qu'un équilibre instantané entre l'offre et la demande aujourd'hui, Jacques, qu'on a parlé, l'offre a considérablement augmenté, la, la demande a considérablement baissé. Euh, et, donc, euh, et donc, forcément, euh, quand vous arrivez à l'échéance de ce contrat, euh, des acteurs qui ont acheté des barils doivent pouvoir euh, les revendre, des acteurs financiers, des gens qui vont acheter du vrai pétrole, sauf que ces gens ne sont plus là. Euh, et l'autre problème qui s'est ajouté, c'est que euh, vous avez, quand il y a trop d'offres, euh, une solution qui s'appelle le stockage, donc on va aller stocker le pétrole quelque part, et là, ce qu'il se passe, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a plus de capacité de stockage, non pas qu'elle soit toute remplie, remplie mais en tout cas, qu'elle soit toute louée. Et donc, euh, même si vous vouliez acheter ce pétrole, vous ne pourriez pas aller le stocker. Et donc, euh, ce qui fait que les, les producteurs sont prêts à payer pour qu'on vienne les, leur débarrasser de ce pétrole. Le compromis qu'ils ont, c'est soit de, entre guillemets, payer les gens pour qu'ils prennent le pétrole, ou soit d'arrêter de produire. On en parlera peut-être après, mais arrêter de produire un peu de pétrole a des conséquences peut avoir des conséquences très très néfastes. Effectivement, simplement
1: une autre précision là-dessus. Il faut, il faut quand même dire que ce cours qui est devenu négatif, c'est simplement pour les livraisons pour mai. Pour l'instant, au moment où on enregistre cette émission, les cours pour les contrats de juin sont encore. Donc il ne faut pas que les, les gens se disent tout n'est pas à la négative. C'est un cours très précis qui est, qui est passé en dessous de zéro. Une précision qu'il faut que vous nous donniez, c'est pourquoi vendre du pétrole à un prix négatif plutôt que, je ne sais pas, par exemple le détruire ou s'en débarrasser d'une quelconque façon.
2: Ben vous avez oui ben c'est ça le problème c'est qu'en fait le pétrole ça se... c'est compliqué à détruire et on s'en débarrasse pas d'une quelconque façon donc la seule façon de s'en débarrasser ben, c'est de le stocker. Ma ben, qu question volontairement euh... naïve
1: vous l'aurez compris. <rire>
2: euh, alors oui on pourrait demander à des cargos de, le, de... mais ça n'a ça pas beaucoup de temps donc aujourd'hui on a on a un vrai problème et au delà du technique hein, qui n'est qu'un problème technique qu'on a eu hier et aujourd'hui euh, vous allez avoir une pression à la baisse euh, sur euh, sur ce pétrole wti d'ailleurs plus un peu plus que sur le brent dans les dans les prochains mois parce que vous aviez et on avait déjà des problèmes si vous voulez d'approvisionnement du pétrole de roche-mer euh, puisque le wti est vendu dans l'oklahoma à cushing où vous avez des centres de stockage et c'est à cet endroit-là qu'on a une contrainte sur le stockage. Donc, euh, les producteurs de pipelines demandent déjà, euh, des, ceux, qui, qui, euh, ceux qui opèrent les pipelines demandent, des, demandent déjà aux producteurs de ralentir la production. Nous, on ne peut plus prendre votre pétrole, on ne peut plus le stocker. Sauf qu'en phase 2, vous avez des gens qui sont ultra endettés, qui ont besoin de générer le plus de cash possible. Et que si jamais ils arrêtent un puits, il est probable qu'ils ne pourront plus le remettre en production, ou en tout cas, plus au niveau euh, qu'ils avaient aujourd'hui.
1: Alors, Jacques Sapien nous a parlé de cet accord euh, du groupe OPEC Plus euh, du 12 avril, euh, qui a été décrit par certains comme la plus grande baisse de production de pétrole de l'histoire, avec ces euh, presque 10 millions de barils de moins par jour euh, prévus pour mai et juin. Votre vision de, de cet événement, Nicolas Meyer. Ah,
2: C'est le, effectivement le plus grand accord sur le papier. Euh, dans la réalité, les choses sont un tout petit peu différentes. Euh, la première, c'est que ce qui compte, c'est de réduire par rapport à quand. Et là, effectivement, ils se sont calés sur octobre 2018, qui est vraisemblablement le mois dans lequel l'humanité aura produit le plus de pétrole, le mois du pic pétrolier à presque 85 millions de barils par jour. Donc, quand on compare au niveau où cela a été décidé, ce n'est pas moins 10, mais c'est moins 6, d'accord Donc, 6 millions de barils. Et les 6 millions de barils, il faut les mettre en perspective avec la destruction de la demande. Au mois d'avril, c'était 30 millions. 6 millions de barils d'un côté, 30 millions de l'autre. Euh, on voit bien que c'est encore limité. Et c'est pour ça que ça n'a pas enrayé euh, la chute des cours.
1: Mmh. Quel euh, effet vous voyez de ces évolutions euh, des prix sur euh, les, euh, les émissions euh, de CO2, sur ce que ça va euh, créer dans l'avenir, Nicolas Mayon
2: alors, ce, que ça va, ce qui a un impact sur les émissions de CO2, plus que les baisses de prix du pétrole, c'est le confinement, bien évidemment. C'est quand les gens ne prennent plus leur voiture, quand les gens ne prennent plus l'avion, quand il y a moins de transport qui se, qui se fait entre les pays. Euh, le prix du pétrole va accélérer ou va confirmer la, la, le fait que nous ayons atteint le pic pétrolier en 2018. Et donc, effectivement, on va avoir un impact sur les émissions, puisqu'on ne pourra jamais plus consommer de pétrole que ce qu'on consommait jusqu'à aujourd'hui. Donc mécaniquement, ça qu'après les émissions en tout cas du pétrole. Et je rappelle qu'en France, ce sont les deux tiers des émissions de CO2. Mmh.
1: Oui, je posais la question tout simplement parce que là, avec un prix euh, du pétrole euh, qui est bas, on pourrait se dire comment moment de la reprise, ça va inciter à consommer plus. Au contraire, si on se dit qu'il va y avoir une remontée du, du prix du pétrole, est-ce que ça pourrait euh, euh, désinciter Nicolas Meillant à consommer du pétrole
2: Vous... Si vous voulez, bien évidemment, un prix bas. Vous pouvez avoir un effet rebond sur un prix bas. Mais la grande inconnue du, de cette crise sanitaire du Covid, c'est les, les gens ont, ont finalement... On a fait une transition énergétique. Ce qu'on essayait de faire depuis 30 ans, on l'a fait en trois jours. Hein euh, c'est à dire que ça s'appelle la sobriété on a juste moins consommé, on s'est organisé un peu différemment, alors bien évidemment une société où une grande partie, 10 millions de personnes est au chômage partiel a priori c'est pas durable, c'est aussi on se fait payer par les banques centrales euh, mais, mais on voit bien qu'on qu qu est capable de, 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 faire, de faire ça, c'est possible euh, maintenant quoi qu'il arrive, si vous voulez, une fois qu'on a passé ce pic pétrolier en production on ne dépassera plus jamais cette consommation, plus jamais donc, mécaniquement, les émissions de CO2 pourront remonter, pourront éventuellement revenir à ces niveaux-là, mais elles ne pourront plus les dépasser.
1: Mmh. Et on y reviendra effectivement euh, à cette, cet aspect écologique euh, un petit peu subi aussi, comme, comme vous l'avez dit. Euh, une réaction d'abord de Jacques Sapien.
0: Oui, euh, alors, euh, je pense que l'impact du prix sur la, la, la consommation, et surtout sur la structure de, de consommation, sur le choix énergétique euh, que font les États, euh, ne peut exister qu'à long terme. Parce que euh, ce choix ne peut s'exprimer qu'à travers des investissements et les décisions d'investissement ne sont faites justement qu'à partir de projections sur le long terme des prix du pétrole. Ce n'est pas parce que le pétrole baisse aujourd'hui ou serait même très bas quand nous sortirons euh, du confinement qu'il y aura nécessairement une explosion de consommation. Ce n'est pas parce que le prix du pétrole remontera peut-être à la suite euh, des réductions euh, de production et euh, du redémarrage de la consommation, parce que le, donc, si le prix du pétrole doit donc remonter à partir de juillet, août ou septembre, ce n'est pas encore pour cela que l'on aura un changement dans la structure de production. Il faut savoir que, au niveau des décisions, euh, des, des choix euh, donc de stratégie énergétique, on est beaucoup plus sur des décisions à l'ordre de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça, c'est première chose. De fait, les prix du pétrole euh, jouent assez peu là-dessus. Après, il y a un autre problème, qui est la question de savoir est-ce que on peut penser que ce confinement était, malgré tout, une anticipation de ce que pourrait être notre futur Et je vous avoue que je n'y crois pas du tout j'y crois pas du tout, parce que quand on voit la montée des problèmes humains que provoque le confinement, et euh, je pense qu'on découvrira, alors on ne le découvrira pas dans l'instant, on le découvrira, je pense, plutôt vers la fin de cette année, le confinement, s'il a permis de sauver incontestablement de nombreuses vies, en a aussi pris de très nombreuses. Euh, J'ai... Moi, personnellement, des informations euh, sur ce qui se passe dans toute une série de maisons de retraite qui ne sont absolument pas touchées par le Covid-19, mais où euh, les personnes qui sont dans ces maisons, parce qu'on ne peut plus venir les voir, euh, se laissent mourir, de fait. Et on verra qu'entre les effets indirects du confinement et les effets de la crise économique qui nous attend nous sortirons du confinement, nous aurons aussi, très certainement, plusieurs milliers de morts. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas penser que le confinement soit une stratégie ou même une approximation de cette stratégie de frugalité. De, toute, contre, façon,
1: de toute façon, euh, confiner l'humanité n'a jamais fait partie de l'objectif de l'écologie politique ou, ou des
0: décroissants. Tout, tout à fait. Mais par contre, euh, le point qui est important, euh, et de se, euh, de commencer à réfléchir euh, quand on va remettre sur pied cette économie, est-ce que les différentes promesses qui ont été faites, de, qui consistent à dire oui, il va falloir que l'on euh, rapatrie des activités sur le territoire national, euh, la question de la souveraineté sanitaire, de la souveraineté pharmaceutique dont on avait parlé d'ailleurs dans une précédente émission, euh, de la souveraineté économique sont des questions importantes. Est-ce qu'il s'agira simplement de mots ou est-ce qu'il s'agira des prémices d'une stratégie Parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'une des causes de la consommation des hydrocarbures, pas de la consommation d'énergie en général parce que ça pose un autre problème, mais de la consommation des hydrocarbures, c'est évidemment le transport. Les plateaux, le transport de marchandises euh, en particulier. Et si là on réduit euh, les flux internationaux euh, les flux du, du, du commerce international, oui, ça pourrait avoir à terme, évidemment, un impact.
1: Oui, Nicolas Meillant, une réaction également. Vous nous dites que le pic pétrolier, euh, il ne faut pas l'attendre puisqu'il est déjà passé. Euh, pour rebondir sur ce que disait Jacques Sapir, si cette crise elle est effectivement suivie de mesures, par exemple de relocalisation que certains appellent de leur vœu, est-ce que ça pourrait continuer de faire baisser la consommation de pétrole euh, une fois le déconfinement passé Puisque, par exemple, effectivement, la, la mondialisation et ces fameux portes-conteneurs euh, qui consomment chacun l'équivalent de la consommation, consommation de plusieurs millions de voitures individuelles, ça, ce serait une, un beau gisement d'économie de pétrole, à votre avis.
2: Il y a, il y a deux points sur les, les promesses de, de relocalisation de l'industrie. Bon, J'ai l'impression que pour l'instant, c'était concentré sur les masques et les gels hydro, hydroalcooliques. Euh, quand vous voulez relocaliser l'industrie, je pense qu'il faut avoir un, un capitaine à, Chef de navire, c'est un petit peu ce qui était le cas du ministre Montebourg euh, en 2012, hein, avec son ministère du redressement productif. Il incarnait ce, cette relocalisation. Pour l'instant, je ne vois pas encore euh, Emmanuel Macron en marinière, mais il pourra peut-être nous surprendre dans les mois qui viennent. Pourquoi pas euh, Sur la consommation de pétrole, euh, il faut regarder ce qui se passe en Chine pour voir l'évolution de ce qui va se passer après le confinement. Qu'est-ce qui va se passer en Chine En Chine, les gens euh, désertent le transport en commun pour prendre leur voiture individuelle. Les ventes de voitures explosent puisque les gens ne veulent plus aller au travail en métro ou en bus, mais en voiture pour ne pas prendre de risque d'attraper le Covid-19. On a retrouvé d'ailleurs à Pékin des niveaux de, de bouchons euh, pré-crise euh, pré alors que les week-ends, on voit qu'il n'y a aucun trafic. C'est bien que les gens prennent que la voiture pour aller au travail et le week-end reste chez eux. Donc la demande de pétrole risque de repartir assez rapidement euh, et c'est très très lié quand même à ce qu'on met dans nos voitures hein. c'est presque, le transport c'est à peu près 50-60% de la consommation de pétrole et, et c'est vraiment ces voitures là qui à mon avis referont euh, partir à la demande, ce qui est d'ailleurs un peu un drame puisqu'on essaie essayé depuis une vingtaine d'années de limiter le transport euh, en voiture individuelle pour le remplacer par des vélos, par des, par des trains, etc. Donc euh, oui, la relocalisation, effectivement, si on produit plus près du lieu de consommation, ça va avoir un impact sur le pétrole. Mais là, on parle des moyens termes, euh, on ne parle pas de demain. Et, et la solution du, sur le pétrole, on retrouvera l'équilibre, à mon avis, beaucoup plus rapidement que ça.
1: Donc ce côté euh, micro des comportements euh, des gens après le confinement, vous pensez qu'il va primer sur un côté macro qui serait hein, une modification de, euh, de notre système de production quoi.
2: Bah, Le système de production, euh, si vous voulez, il ne se modifie pas du jour au lendemain le comportement des gens, il va se modifier du jour au lendemain. Donc, euh, donc aujourd'hui, oui, ça peut avoir un impact, mais ce qui a eu un impact très important sur la consommation de pétrole, c'est l'évolution du trafic aérien ces dernières années. Moi, je me pose la question, je, je doute, je, je n'en sais rien, mais je doute que l'on retrouve les mêmes niveaux euh, pré-Covid sur le transport aérien. Je pense que les gens vont quand même adapter, modifier leurs, leurs habitudes, notamment... En tout cas, tant que, que le vaccin ou que le traitement n'existe pas, puisque l'avion reste quand même un des risques, une façon, la plus, entre guillemets, la plus facile d'être un du virus. Donc je, je pense que sur le trafic aérien, ça mettra beaucoup plus de temps à revenir au niveau euh, pré-Covid. Pré par contre, il risque, ça risque d'être compensé par les voitures, dans tous les pays du monde, euh, où effectivement, on va avoir un regain vers le transport individuel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez beaucoup d'initiatives dans beaucoup de grandes villes pour mettre en place ce qu'ils appellent des pistes cyclables temporaires avec, des, avec quelques panneaux, quelques ports quelques de, de travaux pour un peu isoler la route. Mais euh, un des enjeux, en termes de transport notamment, qui pourrait avoir un impact sur le pétrole, c'est bien de, de passer rapidement pour tous ceux qui le peuvent, euh, de cette voiture au vélo.
1: Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire euh, des transports euh, individuels, mais qui seraient écologiques, plutôt euh, que le, le classique euh, qui est le, le développement du transport en commun. C'est ça que vous dites
2: C'est-à-dire, en alternatif, si on veut vraiment faire de l'individuel et, et limiter les risques, effectivement, eh bien, la façon la plus, la plus simple reste, reste le vélo. Euh, et a priori, c'est aussi la plus rapide, puisqu'en ville, en vélo, vous êtes plus rapide qu'en voiture. Mmh. <rire>
1: Jacques Zapier, une, une réaction.
2: Oui. oui euh, là, Mais, sachant, juste pour finir, sachant mmh. que, bien évidemment, Nicolas euh, ça n'est pas pour tout le monde, euh, ça n'est que pour les gens qui ont accès à des pistes cyclables, et il y a, euh, il faut le rappeler, la grande majorité des Français qui aimeraient bien aller au travail en vélo, mais qui ne peuvent pas, puisqu'il n'y a pas d'infrastructure.
1: Absolument, on parlait là du cas spécifique des grandes villes, et effectivement des, des, du tissu urbain des, des grands centres-villes. Euh, Jacques Sapir, je vous en prie.
0: Oui, euh, il faut toujours rappeler que le développement des pistes cyclables, le développement du vélo, cela n'est bon que pour des gens qui habitent en ville, et qui travaillent en ville, euh, dès que l'on habite un petit peu loin en banlieue, on oublie, on oublie. Euh, les gens ne sont pas prêts à faire euh, 25 à 30 km dans les deux sens tous les jours. Euh, donc euh, oui, le, le vélo est une très belle solution euh, pour des déplacements de moins de 10 km euh, par jour, oui, et donc ça veut dire des déplacements en centre-ville, donc on habite en centre-ville, on travaille en centre-ville. Si on les étend un petit peu, et il faut toujours rappeler, euh, Paris, en termes de, de ville, c'est 2 millions d'habitants. Euh, L'agglomération parisienne au sens large, c'est à peu près 12 millions. Et on voit bien que cette agglomération, elle implique des banlieues et le problème, très souvent, c'est qu'il va falloir faire des déplacements de banlieue à banlieue. Et des déplacements de banlieue à banlieue, qui sont déjà assez compliqués euh, en temps normal, même avec le bon réseau de transports en commun que nous avons, eh bien, ils deviennent extrêmement difficiles si on les fait en voiture, et encore plus en vélo. Donc, le vélo, je vais être un petit peu méchant, mais c'est une solution pour des actifs à niveau de vie, qui peuvent se permettre de vivre en ville. Et on le sait, ce n'est plus le cas d'une majorité de la population qui a été, et je renvoie euh, les auditeurs aux différentes émissions qu'on avait fait là-dessus, qui a été expulsée des villes et renvoyée dans des banlieues de plus en plus éloignées. Donc ça, ça pose un vrai problème. Alors, ce problème n'est pas nécessairement insoluble, on peut penser. À... Oui,
1: Jacques, c'est précisément la, la question, puisque là, on se préoccupe de l'après-confinement. Euh, et on était en train de se demander si le, la solution classique qui est, est proposée par des gens comme vous, c'est euh, de mutualiser les moyens de transport par du, le développement du transport en commun. Sauf que dans un monde où euh, on va avoir peur du retour des épidémies, est-ce que c'est encore faisable C'est ça la question il
2: voilà. ah, y a une autre solution, bien évidemment, et je suis d'accord avec Jacques. Euh, si déjà ceux qui peuvent se déplacer en vélo, au lieu de prendre le transport en commun et la voiture le faisaient, ça pourrait déjà notamment libérer des places hein, pour le transport en commun. C'est ce que j'essaie de faire personnellement. Je... Depuis, là, depuis la grève SNCF j'essaie de prendre le maximum le vélo euh, et je libère une place sur la ligne 13 par exemple, qui est euh, accessoirement ultra bondée le matin, donc si ceux qui peuvent prendre les alternatives le font déjà c'est déjà, déjà un premier pas mais bien évidemment la grande majorité des gens euh, ne peut pas prendre le vélo Un parce que les trajets sont peut-être trop longs et deux parce qu'il n'y a pas d'infrastructure partager sa route avec un 44 tonnes c'est toujours un peu difficile si on a un accident, on a beaucoup de chances euh, de, chance de gagner il euh, y a une autre solution qui marche très bien et qui se développe beaucoup. Ça s'appelle le covoiturage. Le covoiturage, c'est du transport en commun à deux. Donc déjà, vous limitez les risques de transmission de, de, de Covid-19, tout simplement. Et euh, ça marche très, très bien dès qu'on n'est plus en ville, dès qu'on n'a pas d'alternative, dès qu'on n'a pas les transports en commun. Dans n'importe quel endroit en France, n'importe quel bassin d'emploi avec 300 personnes, vous êtes capable de mettre en place un système où vous allez... Euh, trouver quelqu'un qui habite près de chez vous euh, pour pouvoir vous organiser le matin et le soir pour faire du covoiturage. Peut-être pas tous les jours, peut-être trois jours, peut-être deux jours, mais ça c'est la solution euh, très efficace qui est en train de se développer très très rapidement, notamment au sein des collectivités qui rajoutent ces solutions de covoiturage en complément à leur offre de transport en commun.
1: Jacques-Zabir, je vous laisse répondre et puis reprendre oui. votre raisonnement qu'on avait oui, interrompu.
0: Le, le covoiturage est une solution. Après, je ne suis pas sûr que <rire> d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue psychologique pour les gens, il présente de gros avantages sur le transport en commun. Euh, parce que le fait de se retrouver dans une voiture à côté de quelqu'un qui peut ou on ne peut pas, si vous voulez, euh, on n'en sait rien. Euh, euh, être porteur euh, du Covid-19, ce n'est pas si différent du fait euh, d'être assis euh, euh, dans un tramway, euh, dans un train de banlieue, euh, voire dans un métro, dans, dans un RER. Bon, donc voilà, il y, y a aussi là… Vous euh,
1: voulez dire que les gens ne vivent pas leur vie personnelle avec des statistiques en tête
0: Tout à fait. Tout à fait. Et euh, on n'a jamais vu des choix individuels euh, dictés par des statistiques. Euh, après, euh, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on euh, va être, euh, d'une certaine manière, sommé, enfin, la société française euh, va être sommée euh, de renforcer euh, l'offre euh, de transport en commun. Parce que s'il y a une chose qui, par contre, euh, est très clairement, enfin, deviendra insupportable euh, dans cette euh, situation, post-déconfinement dans laquelle on se projette, hein, c'est euh, les, les, les trains, les métros absolument bondés euh, que l'on connaît d'habitude euh, sur Paris. Euh, vous Alors ça, oui, clairement, ça ne sera plus tolérable. Et donc ça veut dire qu'il faudra renforcer l'offre de transport en commun, développer une nouvelle offre, et en particulier, euh, si on regarde des transports dits périphériques, c'est-à-dire des transports qui vont d'une banlieue vers une autre banlieue. Enfin, c'est un point important, il va falloir adapter euh, les heures d'ouverture et de fermeture des différentes entreprises. Aujourd'hui, euh, on a une grande majorité d'entreprises euh, où on commence à travailler à 9 heures. Pourquoi ne pas monter, dans certains cas, jusqu'à 7 heures, et même chose, au lieu de dire qu'on finit à 17, voire 18 heures, dire que l'on pourrait terminer vers 19 heures ou 20 heures, car le phénomène de l'affluence en point qui, qui va créer un véritable problème dans la, la situation, euh, je dirais, post-déconfinement, où on sera toujours avec le problème du coronavirus où on n'aura pas réellement fait d'avancées majeures dans la lutte contre le coronavirus. C'est-à-dire que, oui, on pourra avoir des médicaments, mais ces médicaments seront loin d'être à la panacée euh, générale et on ne sera pas encore dans une situation de vaccin. Bon, si tant est que cette situation de vaccin, par ailleurs, soit possible, parce que je rappelle qu'il y a toujours une possibilité que le vaccin ne puisse pas, procurer une immunité durable aux gens. Bien. Donc, c'est cette question de l'heure de pointe, de l'heure d'affluence qu'il va falloir traiter. Et ça, on peut le traiter de deux manières. Peut-être en renforçant l'offre de transport en commun. Et là, il faut voir, parce qu'il y a aussi des, des problèmes techniques. Hein. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, on a aux heures de pointe un métro à peu près toutes les deux minutes. Est-ce qu'il est possible que l'on descende en dessous, que l'on puisse avoir de manière fluide une circulation d'un métro toutes les minutes, ou toutes les 90 secondes Mais surtout, je pense que le, le, le principal ajustement sera un ajustement qui portera sur les heures d'ouverture. Et donc là, il faudra bien regarder si on peut étaler l'ouverture comme la fermeture des entreprises bon, euh, sur 2-3 heures. De heure, hein, bon, euh, on étale d'autant ce mouvement de l'heure de pointe. Donc, ce sont tous ces problèmes qui seront posés au moment du déconfinement et de ce point de vue-là, ce qu'on vient de démontrer euh, en, en en discutant, c'est que la question du prix du carburant, de l'essence, donc du prix du pétrole qui vient derrière, très peu. Il s'agit de choix de stratégie et de choix politiques qui euh, seront faits sur bien d'autres déterminants que euh, le prix du carburant.
1: Bruce Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Oui, Nicolas Meillant, est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques Sapir des, des choix qui ne seront pas faits euh, en prenant en compte le, le prix du carbone euh,
2: Non, je, je suis en partie d'accord sur ce que dit Jacques sur le transport en commun. Euh, je suis surtout, surtout d'accord avec le fait qu'il faut avoir des horaires décalés, mettre en place des horaires décalés, donc ajuster la demande et effectivement pour lisser les heures de pointe, euh, parce que du côté de l'offre des transports en commun sur beaucoup, alors je prends l'exemple de Paris forcément, mais vous avez quand même beaucoup de, de transports en commun qui sont déjà à capacité, à pleine capacité, certaines lignes de métro, certaines lignes de RER, la 1, la 13, on les a automatisées, elles sont déjà, on ne peut plus vraiment augmenter la cadence. Si vous prenez le réseau de transports en total, donc vous avez les transports en commun, vous avez les, voitures, les routes et les voitures <coughs> et les pistes cyclables. Là où vous avez beaucoup de marge aujourd'hui, ben c'est dans les voitures, puisque vous avez quatre places de libre. Euh, 90% des trajets domicile travail, vous avez quatre places de disponibles. Donc, euh, pour moi, les, les choses qui, que que l'on doit pouvoir faire, c'est d'un côté libérer une partie du transport en commun pour ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui en ont moins besoin peuvent prendre par exemple le vélo. Il y en a même qui ont découvert la marche à pied. Euh, pendant les grèves, ils ont découvert qu'ils avaient des pieds euh, et, que ça, et que ça allait assez vite, en fait, comme moyen de transport. Euh, ah, on peut donc, on peut, on peut débarrasser sur la ligne 13, etc., des gens qui en ont moins besoin de les débarrasser. Et pour moi, le transport en commun, euh, je sais que je ne raisonne pas en faisant des statistiques, mais entre aller prendre la ligne 13, bondée et aller faire du covoiturage, euh, je pense que mon cœur balancera plutôt vers le côté où j'ai une personne. Alors, ce cas ne s'applique pas à moi, puisque je n'utilise pas la voiture pour le travail. Mais, mais je pense que c'est ça, les les arbitrages qu'il faut avoir en tête. Le matin, on s'en rend bien compte, on est un peu compressé contre tout le monde, donc je préfère manager mon risque avec une personne, quitte à ce que je lui apporte un masque quand elle conduit. <rire> voilà. Bon, Il y aura des arbitrages à faire. Je pense qu'il faut de toute façon revenir à cette histoire et c'est ce que faisait Jacques hein, sur, sur le pétrole. Ce ne sera pas le prix du pétrole qui va dicter ça, parce qu'il ne faut pas non plus oublier Premièrement, que le pétrole, ça coûte rien. Alors déjà, quand ça coûtait 100 dollars, ça coûtait rien, hein, puisque je vous rappelle que ça fait moins de 50 centimes du litre. Bon, bah forcément, si c'est 20 dollars, il reste plus grand-chose, hein, moins de 10 centimes du litre. Donc, euh, ça coûte beaucoup moins cher que de l'eau minérale. Euh, donc, c'est pas... Et puis, qui est quand même 65% de taxes. Hein, et les taxes, elles ne baissent pas avec le prix du pétrole. Donc elles, elles restent là quoi qu'il arrive. D'ailleurs, maintenant, c'est plus 65%, hein, c'est beaucoup plus puisque <rire> puisque c'est fixe comme comme valeur. Non, je, je pense qu'il va, il va falloir repenser un petit peu tous ces transports-là. Je, je pense que le pétrole reviendra assez rapidement à des niveaux de prix plus élevés.
1: Euh... Je... Oui, justement, effectivement, on a, on a fait toute une, une digression, c'est le jeu, c'est le plaisir de cette émission euh, de prendre euh, tous ces sujets dans la longueur. On a fait une digression sur les transports, mais c'est très bien aussi, euh, pour, pour revenir au prix du pétrole. Euh, ce qu'on a dit en ces moments de, de chute des prix du pétrole, c'est également que ces prix bas euh, défavorisent les pétroles non conventionnels, qui évidemment, comme on le sait, sont assez peu respectueux de l'environnement, les sables bitumineux, les fameux schistes, etc., euh, comme ils sont chers à extraire, ils bénéficient des situations où les cours sont au contraire élevés. Votre vision de ça, est-ce qu'une baisse prolongée des cours pourrait les défavoriser On sait que l'Amérique du Nord en produit en particulier. Est-ce qu'une remontée des prix pourrait les refavoriser
2: avant la, avant la crise sanitaire, hein, depuis la fin de l'année 2019, on avait déjà un ralentissement qu'on euh, constatait aux états unis notamment sur les investissements, euh, donc le, le nouveau forage, euh, et quand on regarde le nombre de foreuses en activité, quand on regarde le nombre d'équipes de, de fracturation en activité, on avait déjà une, une baisse qui était déjà en cours. Pour quelle raison Parce que les acteurs euh, du pétrole de roche aux états unis sont fortement endettés, qu'ils ont des actionnaires qui leur demandent des retours sur investissement, qui leur demandent de privilégier euh, la rentabilité, et donc ils étaient déjà dans une démarche de réduire leurs investissements et ça se voyait déjà sur la production de pétrole puisque quand on regarde les états unis on a atteint un maximum en novembre 2019 pré-Covid pré même s'il y avait quelques cas en Chine et ça, commencé, et ça a baissé depuis donc là on vient juste accélérer une baisse qui était déjà inscrite et on vient précipiter la faillite d'un certain nombre d'acteurs alors bien évidemment vous avez toujours des magiciens Donald Trump, la réserve fédérale qui pourront peut-être réussir à les sauver euh, je ne sais pas comment mais vous avez, vous avez précipité la baisse de ces acteurs-là et effectivement il y a, comme vous l'avez souligné, il n'y a pas que les états unis il y a aussi les sables bitumineux euh, canadiens qui ont aussi bénéficié du prix élevé au début des années 2010, hein. c'est quand même 4 millions de barils par jour et eux aussi ferment déjà leurs activités vous allez regarder les dernières, nouveau, les dernières nouvelles, pourquoi Parce qu'en fait que ce soit euh, aux états unis mais aussi au Canada, dans certains endroits, le prix du baril là où il est produit, il est à 1, 2, 3 dollars. Euh, puisque tout ce baril-là, ce, ce pétrole-là, il faut le transporter. Au Canada, ils n'ont pas de pipeline, donc ils le font par train. Généralement, ça coûte, ça coûte cher. Et donc, aujourd'hui, ben, quand vous produisez du pétrole qui vaut 0 dollars, souvent, là, on est en train de, de réduire euh, les opérations. Oui, j'ai accepté. C'est bien ces pétroles-là ouais. qui vont... Euh, C'est bien ces pétroles les plus chers, euh, qui ont les coûts marginaux les plus élevés, Hein, qui vont sortir de la production, comme dans n'importe quel phénomène de surproduction, c'est toujours les coûts les plus élevés qui sortent.
1: Et je vous posais la question, parce que je présume que quelqu'un comme vous voit ça de façon positive, Nicolas Maillan
2: Alors, c'est difficile de dire que je vois ça de façon positive. L'Association pour l'étude du pic pétrolier, nous on alerte depuis une vingtaine d'années sur la contrainte à venir sur le, sur le, sur le pétrole. Euh, le pétrole, c'est le sang de l'économie, donc euh, quand on, on a une contrainte sur le sang de l'économie, ce n'est pas une bonne nouvelle, donc je vois pas ça de manière positive, même si effectivement ça va aller avec une réduction des émissions, etc. Mais ça va aussi amener, euh, je peux vous donner un certain nombre de pays qui ont eu des réductions de consommation, consommation de pétrole, ça s'appelle la Syrie, C'est pas forcément des bonnes nouvelles qui, qui arrivent. Donc euh, non, je pense que c'est surtout euh, la nouvelle, c'est qu'il faut se préparer à vivre dans un monde différent, un, un monde où le pétrole, on ne peut plus augmenter sa production, eh bien, le système qui est en place de capitalisme avec des dettes et des intérêts ne fonctionne plus. Donc il va falloir penser à un autre modèle, un autre modèle euh, qui soit euh, stable avec une économie où euh, on accepte que, malheureusement, la croissance... Alors on, Bien sûr, on trouvera toujours des bulles pour alimenter de la croissance, mais la croissance réelle est tangible. Une fois que votre offre de pétrole elle est contrainte, vous avez un problème. Donc il va falloir trouver un nouveau logiciel assez rapidement, euh, parce que sinon, ce qui nous attend, c'est le chaos.
1: Oui, de toute façon, c'est sûr que, euh, évidemment, en ce moment, on voit des effets écologiques positifs hein, de, de ce ralentissement de l'économie. La différence étant que c'est une récession qui va être subie et non pas euh, une forme de, de décroissance qui serait euh, prévue, concertée, planifiée. Euh, Jacques Sapir, une réaction sur les pétroles non conventionnels. On a parlé de l'Amérique du Nord, évidemment. Euh, célèbre pour ces, pour ces pétroles non conventionnels. Il y en a aussi euh, en, en Russie, hein, on peut-être euh, là-dessus.
0: Oui, tout à fait, parce que euh, ce que l'on met dans le pétrole non conventionnel, ce n'est pas seulement euh, le pétrole de schiste, dont on a beaucoup parlé, ce n'est pas simplement les, les sables bitumineux, euh, c'est aussi les forages euh, en offshore profond, euh, le pétrole que l'on va chercher euh, dans la calotte glaciaire. Bon, euh, et là, d'ailleurs, une des premières réactions à la crise euh, du coronavirus, ça a été l'annonce, euh, je crois qu'elle a été faite euh, dès la fin février ou le début du mois de mars, d'une très forte réduction des investissements euh, sur la péninsule de Yamal euh, et sur l'exploitation euh, de la mer de Barents. Bon, là, il faut le savoir. Euh, le pétrole euh, qui est extrait là-bas, euh, son coût... Euh, au niveau de la sortie depuis, enfin disons, de l'arrivée à terre, puisque très souvent il est pompé en mer, euh, donc de son arrivée à terre, de son stockage à terre, c'est déjà pratiquement autour de 20 dollars. Alors, bien sûr, c'est rentable quand on a un prix du pétrole euh, au niveau international qui est de l'ordre de 60 à 70 dollars, mais quand on est justement avec un prix du pétrole qui est autour de 20 dollars, ça cesse d'être rentable. Bon. Alors, bien sûr, il y a, euh, euh, il y a en Russie d'autres gisements de pétrole euh, où on tire le pétrole entre euh, 5 à 7 dollars euh, euh, à l'extraction. Bon, mais là, ce sont des formes de pétrole non conventionnelles qui, pour elles, euh, sont à peu près aussi vulnérables à une forte baisse du prix euh, que, comme euh, qu on a dit, le pétrole de schiste ou euh, les sables bitumineux. Ce qui est intéressant, c'est de bien voir en quoi la crise actuelle rebat les cartes par rapport à la révolution qu'il y avait eu sur le marché du pétrole à partir euh, de la crise de 2008-2010. Parce qu'en même temps que s'est produite cette crise, vous avez eu l'entrée euh, sur le marché des États-Unis, du Canada. Alors, les États-Unis étaient traditionnellement, un producteur de pétrole, mais ce n'était pas un exportateur, parce que leur capacité de production était plus que saturée par leur demande. Là, pour le coup, euh, ils se sont retrouvés avec une capacité de production largement supérieure euh, à leur demande. Et cette espèce de disruption des États-Unis, alors sur le pétrole, sur le gaz aussi, il faut le dire, euh, a déséquilibré un marché qui était organisé autour en fait, d'une espèce de duopole, euh, l'OPEP, et puis les pays non-OPEP, euh, dont la Russie était évidemment le, le membre le plus important. Ce que produit aujourd'hui euh, cette crise, c'est de remettre, enfin euh, de, de rebattre les cartes, de remettre en cause la situation dans laquelle les États-Unis étaient arrivés un petit peu comme un éléphant dans un jeu de porcelaine, dans un magasin de porcelaine, euh, et qui... C'est-à-dire, oui, euh, attendez, euh, vous aussi, vous allez être touchés assez durement euh, par euh, cette situation. Et ce qu'il serait intéressant de, de comprendre, et pour l'instant, on, on, on a quelques indications, mais on n'a pas encore euh, de choses très solides, c'est de savoir, est-ce que de cela, on va aboutir à une situation de grand chacun pour soi, euh, chacun se repliant sur sa base de production et disant ben « je veux produire euh, tout ce que je peux, et euh, tant pis pour les autres, euh, ils seront éjectés du marché », si cela euh, se produit, bien, euh, il risque d'y avoir évidemment beaucoup de cas, mais aussi beaucoup de cas en mental, euh, ou bien est-ce que l'on va arriver à euh, une nouvelle forme de concertation entre les, les grandes puissances, les grandes puissances pétrolières évidemment, et, en fait, c'est vers cela que tendent implicitement les efforts euh, et, euh, des Russes et des Saoudiens. Il est intéressant de voir que, pour l'instant, ceux qui résistent à euh, cette tendance, ce sont les Américains, c'est les, euh, est les États-Unis. Est-ce qu'ils pourront résister très longtemps Je n'en sais rien. Euh, on voit très bien là que... Euh, les, les Saoudiens et les Russes font de la participation explicite des États-Unis euh, à un accord OPEP+. l'une des conditions de stabilité de cet accord, mais on peut aussi envisager une autre euh, évolution. Les États-Unis se refermeraient, euh, adopteraient un comportement d'autarcie pétrolière pour pouvoir sauver leurs propres producteurs, en vérité, et sortant du jeu, ils recréeront la situation qui existait en 2006-2008. Donc, je pense que l'on est entre ces deux alternatives. Soit les États-Unis acceptent de participer, soit ils se retirent, ils sortent du jeu, ils rentrent dans une forme d'isolationnisme pétrolier. Mais là encore, ce dont on est sûr, c'est que cette alliance ce tripod dont, dont je parlais euh, en introduction, euh, n'est pas une situation qui soit fiable, sauf si euh, on aboutit à des formes institutionnelles relativement contraignantes, et ça, euh, malheureusement, on peut penser que euh, les différents pays euh, n'en veulent pas. Donc, je le rappelle, de tout, disons, euh, le tripod est de toutes les solutions euh, politiques la plus instable.
1: Évidemment, paradoxalement, puisque euh, dans le monde physique et pas politique, c'est au contraire celle qui est la plus stable. Une réaction, Nicolas Meillant ce, ce qui est intéressant, là une fois de plus, c'est que, évidemment, ni la Russie ni l'Arabie Saoudite, en s'entendant euh, sur des prix du pétrole, n'ont évidemment en tête des objectifs de réduction euh, des gaz à effet de serre. Ce n'est pas fait pour cette raison-là.
2: Mais, alors, moi, j'ai euh, une troisième voie. Alors, il me semble que la Russie est toujours signataire de l'accord de Paris. Hein, ah, si je dis pas la Russie est une...
1: toujours... Est bien, absolument. Contrairement, est contrairement, États -Unis,
2: contrairement, contrairement aux États-Unis, qui, néanmoins, ont repris, il me semble, l'idée, euh, compris dans le Green Deal européen, qui est d'ailleurs un petit peu les ailes, les ailes qui ballent, qui est cette idée de, de taxe carbone aux frontières. Hein, puisque quand les États-Unis proposent de mettre une taxe sur le pétrole russe et le pétrole saoudien, ça s'appelle une taxe carbone euh, aux frontières. Donc ce serait d'ailleurs... Euh, ce serait d'ailleurs assez, assez, euh, assez... Serait paradoxal que, que ce seul pays qui est finalement sorti des accords de Paris soit le premier qui mette une taxe carbone aux frontières. Mais ils ne sont plus un premier paradoxe près, puisqu'ils s'étaient aussi retirés de l'accord de Kyoto et que les États-Unis sont le pays qui ont le plus réduit leurs émissions de CO2 euh, dans les décennies 2000, <rire> puisqu'ils ont remplacé notamment du charbon euh, pour faire de l'électricité par du gaz.
1: Ils l'ont euh... le plus réduit proportionnellement
2: Non, non, alors absolument, bien sûr. Mm -hmm. absolue. la plus grosse contribution à la baisse des émissions de CO2 s'appelle le seul pays qui n'a pas signé le protocole de Kyoto il y a un certain monde de paradoxes
1: c'est-à-dire qu'ils partaient de que oui.
2: ils ont remplacé avec le développement, le développement du gaz de schiste une production d'électricité majoritairement à base de charbon par une production d'électricité à base de gaz ils n'ont pas fait ça pour sauver la planète je vous rassure mais il se trouve que ça avait un effet collatéral de faire baisser les émissions de CO2 mmh. Alors, sur la deuxième solution, moi je suis plus perplexe parce qu'en fait, si effectivement la production américaine de pétrole a augmenté, euh, ils produisent du pétrole qui ne correspond pas à leur consommation et qui ne bon pas, qui correspond pas à la consommation de leur raffinerie. C'est pour ça qu'ils sont exportateurs de pétrole, mais ils sont aussi importateurs de pétrole. Ils ont besoin du pétrole saoudien, ils ont besoin du pétrole vénézuélien, ils ont besoin du pétrole russe qui est plus lourd et qui correspond mieux à, à ce pour quoi sont faits leurs raffineries. Donc, ils ne pourraient pas être autosuffisants en pétrole. Ils ne pourraient pas se refermer sur eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas capables de raffiner leur pétrole, qui est beaucoup trop léger. Euh, donc, je ne suis plus perplexe sur cette solution-là. Tous les pétroles ne se valent pas. Ils n'ont pas tous les mêmes, les mêmes qualités. Ils auront besoin des pétroles lourds, euh, qui n'auront pas le choix d'importer. Moi, je, je pense que j'entendais je, quelqu'un sur Bloomberg ce matin qui disait que la production de pétrole américaine pouvait, pourrait baisser de 20 à 25% dans les mois qui viennent. Moi, c'est peut-être mon scénario de prédilection où finalement, ben, si on a... Alors malheureusement, ça s'appelle un bon sang dans ce cas-là, hein, puisqu'on parle de 2, 3 millions de barils, hein, qui vont, on parle de, sur les millions. Dans ce cas-là, vous allez avoir cet ajustement à la baisse qui est très fort qui va se faire. Finalement, la Russie aura eu ce qu'elle voulait. Donc les États-Unis États feront leur part en baissant leur production de 2, 3, 4 millions de barils. Euh, les déconfinements feront petit à petit repartir la consommation et vous retrouverez un équilibre vers le mois de septembre-octobre sur les prix du pétrole. Alors bien évidemment, il faut peut-être entre 30 et 50 dollars, 40-50 dollars, euh, mais l'un dans l'autre. La baisse venant des États-Unis et aussi du Canada, bien évidemment, euh, vous, vous, on pourrait retrouver euh, un équilibre, euh, je pense, euh, au troisième trimestre, trois, quatrième trimestre sur le marché pétrolier.
1: Oui, encore un mot Nicolas Meillant, euh, avant de conclure, euh, un autre paradoxe de la situation, enfin paradoxe en fait, vous allez me dire que c'est connu depuis longtemps, mais ce dont on se rend compte, c'est que ces émissions de CO2, euh, naturellement, elles sont euh, bien sûr en baisse avec ce confinement de près de la moitié de l'humanité. Pour autant, elles euh, ne baissent pas autant que euh, ralentit l'activité économique. La, c'est l'ONG britannique Carbon Brief qui prévoit une baisse des émissions de seulement 5,5% sur 2020, alors que le ralentissement de l'économie va certainement être plus important que ça.
2: Alors, je n'ai pas, les... pas les chiffres. Vous avez quand même un lien très fort. Alors, c'est pas un lien pour un, donc il faudra voir ce qui se passe. Mais si vous prenez l'exemple... Moi, un de mes domaines que je suis, ça s'appelle la pollution atmosphérique. Et donc, on avait vu les images spectaculaires en Chine de baisse de pollution. Et donc, dès qu'on a été confiné, tout le monde a regardé Alors, comment ça se passe à Paris. Est-ce que la pollution baisse, etc. Bon, les gens ont été déçus parce que sur les émissions de particules, il n'y a pas eu de baisse de pollution. Donc là, ils se sont dit, ah, zut, euh, il n'y a pas de voiture. Alors, il y a quand même des voitures, hein, puisque si les gens sont confinés, il y a quand même des gens qui continuent de travailler. Hein. Donc, euh, mais sur le, les émissions de particules, pas de baisse. Et au contraire, on a même eu des pics le week-end en confinement. Donc là, on s'est dit, mais d'où viennent ces émissions de particules Compliqué. Un vaste sujet. Compliqué d'ailleurs. Euh, par contre, on a une baisse sur un nouveau polluant qu'ils ont découvert, qui s'appelle le dioxyde d'azote, qui est la pollution des, des voitures diesel. Et là, effectivement, on a une baisse de 30 à 50 à Paris, euh, qui néanmoins ne nous permet pas de respecter la loi que nous dépassons depuis 10 ans, ce qui est d'ailleurs bien dommage. Qui... Euh, et donc c'est ça qui je... Très impressionnant, et c'est ça qui est pour moi un drame, parce que moi, personnellement, j'ai des enfants en bas âge, ils n'ont jamais été en aussi bonne santé que depuis qu'ils sont confinés chez moi. Pas un problème, pas, 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 pas de tout, rien, etc. Euh, et ce qu'on se constate avec ce confinement, et ce que j'ai dit il y a quelques semaines, c'est que, alors que tout le monde est confiné et tout le monde est chez soi, on n'est même pas capable de respecter la loi qui est en vigueur depuis 10 ans.
1: C'était pr précisément pour ça que je vous posais la question. C'était pas pour vous faire dire qu'il ne fallait rien faire, mais au contraire, peut-être parce qu'il faudrait une politique beaucoup plus volontariste et que même ce confinement finalement ne suffit pas et risque euh, j'accepte pire de, de ne pas suffire pour respecter l'accord de Paris moi aussi.
0: Oui, tout à fait. Euh, il est très clair que euh, le respect des, des grands accords internationaux euh, sur euh, l'environnement implique une véritable décision politique. Euh, tous ceux qui pensent qu'un événement extérieur euh, pourrait, euh, justement, induire des changements qui seraient durables, euh, voilà, euh, ben, se bercent de diffusion. Alors, je ne dis pas que ça ne fasse pas évoluer certaines des mentalités, oui, euh, et je pense que euh, le changement, par exemple, du discours euh, des dirigeants politiques euh, sur la question de la euh, démondialisation, de la déglobalisation euh, d'une partie de l'économie, euh, il est réel, même s'il faudra voir comment il pourrait se traduire en actes, ça c'est une autre question. Mais fondamentalement, quand on est face à des choix euh, stratégiques, euh, comme justement le respect de l'accord de Paris, euh, ces choix ne peuvent pas être euh, laissés ou ne peuvent pas être euh, euh, tributaires d'événements extérieurs imprévus. Et donc, là encore, euh, ça sera bien par des, des décisions qui seront politiquement assumées que l'on pourra avancer euh, sur ce point. Euh, sur la question euh, de la pollution atmosphérique, c'est une évidence, euh, mais il n'y a pas que la pollution atmosphérique, il y a, il y a toute une série euh, d'autres problèmes qui se posent, et on voit bien là que euh, entre toutes les formules, alors comme le, le, le Green Deal européen, etc., bon, qui sont surtout des mots. Et un accord entre un nombre suffisamment important de pays, ou disons, de, de pays plus exactement suffisamment important euh, pour mettre en place une véritable stratégie, il y a nombreusement très loin de la coupe aux lèvres. Donc c'est ça aussi un des problèmes qui est posé.
1: Une dernière chose en conclusion, Jacques, et toujours à propos peut-être de décisions fortes qui restent peut-être à faire. Cette crise pétrolière, est-ce qu'elle pourrait avoir des répercussions sur le secteur de la finance qui est déjà en grande difficulté Ces petites entreprises, ces petites compagnies pétrolières américaines, par exemple, dont vous nous parliez en introduction, si elles se mettent à faire faillite et donc à ne pas pouvoir rembourser leurs emprunts, est-ce que ça pourrait déclencher des effets de cascade qui pourraient mener à une crise de la dette, un peu comme les subprimes en 2007
0: alors aux États-Unis, ça va poser un problème, ça va poser un problème aux banques américaines, mais euh, compte tenu, euh, je dirais, de, de l'action de la Réserve fédérale euh, qui est en train d'inonder le, le marché financier, euh, bon, je pense que euh, ces problèmes resteront largement limités. Mais par contre, il y a un autre problème. Et là, c'est pas simplement le, les petites compagnies ou les ou les petites, les, les moyennes banques américaines de très nombreux grands établissements bancaires, euh, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, utilisaient le pétrole comme réserve de valeur. Ce qui veut dire que dans leur bilan, ils euh, inséraient euh, la ligne réserve de pétrole en comptabilisant ce pétrole au prix, hein, au market price du moment. À partir du moment où on a une baisse de pratiquement euh, les deux tiers hein, entre les prix euh, de fin février et euh, les prix actuels euh, du pétrole, ça veut donc dire que la valeur de ces lignes diminue des deux tiers. Et donc là, il peut y avoir un problème extrêmement important, soit directement quand c'est le grand établissement la grande compte possède ça soit quand elle ne le possède pas directement mais elle possède la compagnie qui elle possède le pétrole enfin possède le pétrole les réserves de pétrole dans les deux cas il y aura un problème de recapitalisation important qui euh, se posera et ça ça peut être aussi un effet imprévu euh, de la très forte baisse du pétrole que l'on a connue actuellement.
1: Nicolas Meillant, une, une réaction et je vous laisse le mot de la fin.
2: Oui, non, ben justement, pour, pour élargir un peu, je crois qu'il y a juste deux, 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 deux mots, deux choses qu'on n'a pas évoquées a, sur le Covid. On parle de pétrole, mais je crois que l'enjeu le, du post-Covid, ce sera un enjeu social. Euh, on, on sort de la, la crise sociale la plus importante des 20 dernières années avec les Gilets jaunes. Euh, croire que les deux mois de confinement auraient pu améliorer cette situation, bien évidemment, il va y avoir beaucoup de casse. Et ça va être là l'enjeu, au-delà de l'ancien écologique qui arrive pour moi en second plan, euh, c'est de s'occuper des gens qui sont qui sont au bord de la route. Et de toute façon, euh, il n'y aura pas de transition quelle qu'elle soit euh, sans qu'on s'occupe des, des plus fragiles. Euh, et le deuxième point, c'était peut-être pour conclure d'inviter nos auditeurs et peut-être évidemment nos, nos dirigeants aussi à aller relire un texte, un très beau texte de Keynes écrit en 1933, qui s'appelle de l'autosuffisance nationale, et qui pourrait peut-être les, peut les inspirer euh, dans leur décision des prochains mois euh, et la reconstruction d'une économie un peu différente.
1: Et j'imagine que Jacques Sapir sera effectivement euh, tout à fait d'accord pour que nos euh, dirigeants relisent Keynes. Écoutez, messieurs, merci beaucoup Nicolas Meillon.
0: D'autant plus que j'avais fait une analyse de ce texte euh, pour l'économie politique il y a de cela pratiquement une dizaine d'années.
1: Voilà, on, on, on revient à Keynes et on revient à son analyse par Jacques Sapir. Ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Meillon, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. On espère vous retrouver bientôt en studio et en personne. Merci euh, bien sûr aussi à vous, cher Jacques Sapir. Et puis à nos camarades de la technique Toujours présents et toujours fidèles au poste Thibaut Piquet Antoine Darwin qui s'arrache les cheveux Pour que cette émission puisse se faire Chaque semaine dans ces conditions un peu délicates Amis auditeurs vous, On vous retrouve en vidéo sur Facebook, sur Youtube Et en audio sur toutes les plateformes De podcasts aussi bien Les plus grandes que les indépendantes Que vous connaissez D'ailleurs retrouvez-y toutes nos précédentes émissions à réécouter évidemment ces temps de confinement Et on se donne rendez-vous Quant à nous au prochain épisode de Russie Express D'ici là, évidemment, restez chez vous et faites pas vos Jacques. Salutations.
2: This is not a method. This is a provocation. Let them do. No.